0: Bienvenidos a una banda sonora para el desquite, un espacio para la memoria rock en Cartagena de Indias. La memoria de los territorios es uno de los muchos aspectos para entender la configuración de las identidades, identidades en plural, porque no importa cuál sea el impacto de una práctica cultural en cuestión, la identidad es única e irrepetible, depende del sujeto asociado a esta práctica. El rock tiene un espacio en el repertorio de músicas locales, por muy extraño que pueda parecer o sonar para algunos, como ya hemos escuchado en las historias de Alan y David, el rock se ubicó en la ciudad por distintos medios. Por ejemplo, pensemos en los formatos en que circulaba la música, es decir, en acetato, cassette, CD y luego el formato digital entre uno de estos formatos tenemos el mp3 pero por otro lado también quiero decir que el rock dependía de los circuitos de comercio y de un comercio especializado me refiero a almacenes como música cartagena que tenía un nicho o un lugar dedicado exclusivamente al rock en español y al rock de las bandas internacionales a lo anterior se le suma el voz a voz de los fanáticos de la música quienes por sus conexiones con la misma iniciaban un comercio más informal y menos mediado por los parámetros comerciales de un bien cultural particular, en este caso, el producto de alguna banda. Con esta breve introducción abrimos entonces la puerta a otra figura importante de la ciudad en lo referido al rock. En esta ocasión vamos a escuchar la historia de Henry Lopera, quien en su momento fue baterista de su santidad, banda que abrió el concierto de masas de rock Además de baterista de la mencionada banda, Henry procuró explorar otras facetas relacionadas con la música. Es así como se inició como gestor cultural, dando vida a Contracultura, un movimiento que presentó como espacio para la discusión y la reflexión sobre la ciudad, más allá de los límites establecidos por el trabajo concretado por otras músicas locales y sus identidades.
1: ¿Qué tipo de música escuchabas o cuál era la música con la que te identificabas cuando eras joven? O sea, ¿siempre fue el rock o, o existió antes otra cosa antes del rock?
2: Bueno, mira, lo, lo, primero, lo primero que escuché, recuerdo cuando, cuando estaba en la primaria, eh, mi, mi mamá me levantaba a tipo 5 de la mañana para, para bañarnos, antes que nos recogieran la ruta. Yeah. Ella sintonizaba una, una emisora colocada música de, de Javier Solís, eh, Pedro Infante, los mexicanos, este, yo crecí escuchando esa música, ranchera, eh, huasca, eh, música colombiana, pues, eh, eh, y lo primero que escucho fue eso, música colombiana, antes de, de, pues, de lo que ya se conoce. Posteriormente, eh, con el pasar del tiempo eh, también me influenció mucho la música que, que escuchaba mi papá. Ya eso era otro otra corriente. Yeah. Vallenato de Alejandro Durán, ah, Alfredo yeah. Gutiérrez, Rafael Escalona. También le gustaba, a él también le gustaba la música ranchera. Así que hay una mezcolancia ahí entre, entre la, la descendencia de mi mamá que es. Eh, ella es un de Antioquia.
0: Ajá.
2: Y mi papá que es monteriano. Ya,
1: yeah, ya. Yeah.
2: Entonces siempre, pues cada que pone a su música.
1: Eh, yeah, que claro. Ella había equilibrio. Ya. Yeah. Este, entonces, ¿cómo conociste el rock? Bueno, mira.
2: A mediados de los 80, eh, cuando la ola de, 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 la, de los grupos, de los grupos latinoamericanos, y los españoles cuando empezaron a hacer gira por toda Latinoamérica se creó la onda de rock en español eh, liderada por Sodasterio que ya es un grupo que ya muchos conocemos eh, con ellos vinieron Enanitos Verdes, eh, vinieron los Toleros Muertos los Hombres G o sea en fin, eh, uno, hubo una invasión de, 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 de grupos de rock en español de toda Latinoamérica hacia Colombia yo recuerdo haber escuchado las propagandas de, de, de o los comerciales de los conciertos, lo, la promo,
1: Ajá.
2: cuando ellos venían, cuando ya venían a hacer sus giras a, a Colombia. Eh, recuerdo la de los Enanitos Verdes y la de Soda Stereo que, que vino en, repeti, en repetidas ocasiones.
1: Ahí fue que conociste eh, la música. Ahí
2: fue donde empecé a conocer a través de los medios de comunicación,
1: que, que es como que en eh, medio donde... Todo el mundo termina enterándose de lo... Ah, pero entonces decías... O sea, ¿piensas tú que de pronto el rock antes tenía como más promoción? Pues sí había más promoción, en el sentido de que había una
2: necesidad de crear una industria. Uh -huh. y, y la industria era llevándola a través de los medios de comunicación. Así fue como yo empecé a enterarme. Yo, la, yo me sentí influenciado primero fue por la música de rock en español, cantar en castellano. Eh, a través de los medios, revistas, periódicos, fue como que empezaba como que a, a, a denotar de pronto de dónde venía esa música, cuál era su origen. Posterior a eso fue pues ya cuando eh, comencé a investigar y ya darme cuenta de que de pronto pues habían otras corrientes diferentes de, de música rock cantada en otro
1: idioma. Y entonces, bueno, entonces que era eso, ¿qué era eso que te movía del rock? O sea, ¿Por qué te identificas con ese género?
2: Bueno, la, la identificación de género rock es como Para mí es como un sinónimo de libertad De, de libertad de expresión de, Es como un sentimiento Simplemente, pues, trazar una línea y... y expresarte como eres.
1: Pues, pues sí, pero, pero no sería también el rockero ser un estereotipo.
2: Se puede llegar a estereotipar, pero, pero por ejemplo hay rockeros que, que, que no lo parecen. Mm. Hay muchos que no lo parecen, que de hecho salen de su oficina, claro. con su corbata y, y, y su bolsito de, su portafolio, su portafolio y inclusive son mucho más eh, tienen más conocimiento sobre esta música que muchos de los que de los que parecen a simple vista pues serlo. Claro, lo, lo, ah, pero. Es que los que obedecen al estereotipo son por lo general son los que apenas están como levantando y conociendo el movimiento. Porque me lo, para mí la cuestión de rock and roll es como un movimiento que se expresa a través de la.
1: Y la libertad de expresión y, y bueno, o sea, pero además de ese sentimiento de libertad O sea, no, no había como, como de pronto lo, lo Además de la ropa, el cabello, la vaina a, O sea, había algo en la música, en las guitarras, en las baterías En los bajos, en las voces que, que te atrajera O sea, o solamente una cuestión de, 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 de ropa y de actitud Bueno, en un principio
2: se convierte en algo de ropa pero es, es influenciado por los mismos medios de comunicación que te estereotipan es que lo, lo, lo que yo pienso es que es uno mismo quien no tiene que estar dentro de ese estereotipo aunque yo he estado dentro de ese estereotipo porque eh, me he expresado de, la, de, de, de manera visual vistiéndome como, como ellos, expresándome como ellos, dejándome crecer el cabello pero ya cuando uno llega a madurar eh, ya mentalmente pues eh, empieza a darse cuenta uno de que, que no es tanto la ropa sino lo que tú sientes y, y tu actitud no deja de cambiar sino que eh, eh, dejas de vestirte como, como, como los estereotipados entonces y eso no significa de que, de que no lo seas simplemente que eres un poco más maduro.
1: Entonces la madurez radica a veces en, en no llevar como la, la marca exterior sino de pronto ya más consciente y de corazón que tú sabes que tienes más conocimiento que mucha gente que se viste de negro y tiene pelo largo y eso. Correcto, esos son los estereotipos, eh, quienes pretenden serlo
2: sin sentirlo. Entonces en, este, en, en esta parte es donde yo quiero como que hacer una anotación, eh, es mejor sentirlo de corazón y expresarlo, y no tanto mostrarlo,
1: mucho mejor. Sí, sí. Eh, cuando ya conociste al rock, ¿dónde conseguías la música?
2: No, la música en ese tiempo no... en ah. ningún lado. Mira, en Cartagena, en Cartagena este tipo de música siempre fue como... como cortada de raíz, como que esto no se vende y entonces no, no podemos sacarlo pues... En ese tiempo pues, eran vinilos, no era, no era lo, que, lo que se usa ahora, que son medios magnéticos, no vinilos, pasta. Entonces era muy difícil ir a una tienda y encontrar un disco de esto. Solo hasta, hasta mediados de los 80, que, que fue que después de esa invasión de, de, de grupos, grupos rockeros de, de Latinoamérica y de España, fue que empezaron a verse los discos en, pues, en las discotiendas. Ya hubo más asequibilidad pues porque ya se, crea, se creó la industria Ya hay quien escuche, las emisoras eh, apoyaban ya la música Y pues ya toda esa todas esas toda esa personas pues
1: abarrotaban los, los, los sitios de venta correcto Oye pero y por ejemplo, yo conocí la música por cassettes Porque yo tenía unos amigos que conocían gente en manga y en boca grande Entonces el pleito de boca grande sí. que le traían el sí de Bogotá se lo prestaba a alguien y uno hacía copia, ya, y hacía copia y los cassettes terminaban por acá porque yo todavía tengo mis cassettes de nirvana, de metálica, de ese, pantera.
2: Ese fue un medio, en medio de las facilidades que de pronto tenía, que tenía una persona con, con, con no sé, con facilidades económicas para, para poder acceder a ese tipo de música, y o de, de pronto tenía un familiar en el exterior y podía hacerle una llamada, pues, mándame el, el casete. Somos ciudad-puerto, entonces por ahí también entra mucha música, no solamente música africana,
1: Sino que también entraba mucho. Pero entonces, rock. ¿la música que tú tenías la conseguiste por acetato, caseo, CD? No. O lo, o lo que conseguiste. Yo nunca,
2: yo nunca, nunca compré, siempre prestaban Ah,
1: prestabas. ¿O Pero no te prestaba, prestaba? Te prestaban cassettes o acetato. Copiaba,
2: más bien, ah. porque nadie que tenía no prestaba. Ah, ya. El que ya. tenía no prestaba, entonces lo que hacía era entregarnos un, un casete y te lo grababa. Y lo copiaban
1: lo copiaban
2: pero también hay algo hay algo anexo a eso y es que para para los 80s yo creo que fue durante toda la década de los ochentas había una emisora en AM que no recuerdo muy bien muy bien el nombre en este momento que colocaba rock and roll de los de los de los 20, 30, 40, 50 y 60. Entonces esa emisora en ese tiempo también este, eh, influenció mucha
1: gente. Ajá. Pero no era emisora cartagenera.
2: Sí, era una emisora cartagenera. Sí. Era una emisora cartagenera, pero eh, funcionaba en AM. Te No recuerdo el nombre, sí que ese dato sí te, te, te lo voy a te lo voy a dar. Pero la, la, la manera como uno podía acceder a, a la música era simplemente llamando a algún amigo, que tuviera otro amigo en el exterior y que pudiera y que tuviera la facilidad de mandarlo, entonces ahí sí podía uno decirle, hey, a favor, eh, por favor, por favor, ro medio rogarle para que no se lo prestara, sino para que le copiara un casete. Ya. ya era más fácil conseguir los casetes que los vinilos
1: y el casete de pronto tú y yo lo grababas
2: y lo regrababas a otro amigo y así ¿o sí qué? así así fue como pues se fue como el, el voz a voz yo tengo un cassette tú
1: qué tienes ah ya es pues el trueque pero que aquí trueque allá pero y los circuitos de, de intercambio eran aquí mismo en los caracoles central o conocías ya otra gente en estos barrios acá en el sur o en el norte lo que yo conocía
2: no era, nunca fue de, de, de los barrios ubicados en el sur de la ciudad de Cartagena, todos hacia el norte, eh, hacia el norte de la ciudad o por ubicar el centro, de una posición geográfica, toda la música que venía, era de, del norte. ¿sí? ¿Y ¿Por qué, qué entraba hacia, hacia este lado de la ciudad? Era porque si tú tenías un amigo afín con tu música, eh, simplemente pues él te comunicaba, me llegó un caseo, me trajeron un casete y, y mira, escucha esto Y era como se si nos pasábamos las canciones y el voz a voz, mira, yo tengo esto, tú tienes lo otro Y así fue pues más que todo que se fue masificando la, la música Dentro de un grupo selecto, porque es que tampoco fue masificado eh, La masificación de la música rock en Cartagena se dio fue ya finalizando los años 80, 89, 90, sí. después de la venida de, de, de los conciertos de los grupos latinoamericanos a Colombia, entonces ya se fue un poco a masificar, no tanto, entonces ya lo que fueron 90, 95, ya como que se dio más el estallido, el boom del, del rock and roll dentro de la ciudad de Cartagena, ya mirando no solamente hacia, la, hacia los barrios del norte, sino hacia
1: todo el sur. Como, como coincidimos con esa fecha porque yo también creo que por ahí fue como el 95, ¿verdad?
2: Sí, es que eh, a partir del 90, a, a partir del 90 lo que pasó fue que, o por lo menos lo que yo puedo, lo que recuerdo es que eh, los 80 pues cada, cada cambio de década siempre trae nuevos sonidos y eso, eso sería bueno que lo, que lo investigara porque siempre en cambio de década cambian los sonidos o hay eh, nuevas bandas hacia finales de los 80 con la ya con la desaparición de, lo, de los grupos pues los Guns Poison, todas estas bandas que pues que de los eh, 80, ¿eh? De los 80 eh, vino como un nuevo sonido que fue el, el sonido, sonido de Seattle y eso como que irrumpió dentro, un, de, dentro, de una, dentro de una cultura que venía ochentera como con, con mucho glam, eh, sonido estridente. Llegan a los 90 con el sonido de Seattle y, y su grunge, Entonces como que eso caló, caló más dentro de, dentro de un público que no entendía muy bien qué era el sonido rock and roll porque se, se pensaba que el sonido rock and roll era por ejemplo eh, eh, sonido muy estridente y, y que de pronto eran no muy agradables al oído de pronto escuchar un one de metallica ¿no? o sea, la gente pues como que pensaba que, que rock era solamente ese que y que alguien no podía pues, escucharlo en su casa porque tenía que bajarle el volumen entonces llega llega Cohen, claro. eh, llega Sonic Youth, llega Pearl Jam de pronto con, la, con las mismas experiencias pero con un sonido más... Como, como con más melodías dentro de su sonido ahí fue donde se hizo más captación de, de público porque eso se hizo más, más seguirle al oído de, 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 de un público como de la ciudad de Cartagena que es Costa que de pronto no lo entiende pero caló mucho más y fue donde el movimiento rock como que... Empezó como a masificarse.
0: Bueno, esta es la primera parte de la entrevista con Henry Lopera. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima.